0: Radio 3 Podcast. Le parole di Beethoven. Buonasera da Giovanni Bietti. La nostra parola beethoveniana per oggi è sordità. Sordità è naturalmente un. Una parola fondamentale, cruciale nella vita soprattutto, ma anche nella carriera di Beethoven. Beethoven comincia a perdere gradualmente l'udito negli ultimi anni del Settecento, quindi ancora prima di compiere i trent'anni. Di sicuro nel 1802 la, il danno alla... All'udito è particolarmente grave. Lo sappiamo perché nel 1802, esattamente il 6 ottobre del 1802, Beethoven scrive un documento drammatico, il cosiddetto testamento di Heiligenstadt, un testamento che lui indirizza a tutta l'umanità. Dice, voi uomini che non mi capite, che mi considerate misantropo, che torto che mi fate. Immaginate un sordo che si rivolge all'intera umanità e scrive, vale la pena di leggervi un frammento. Lui scrive, non mi riusciva a di dire alla gente parlate più forte, gridate perché sono sordo. Come potevo confessare la debolezza di un senso che in me dovrebbe essere più raffinato che negli altri uomini e che in me un tempo raggiungeva un grado di perfezione massima, un grado tale quale sicuramente pochi nella mia professione posseggono o hanno mai posseduto. No, non posso farlo. Perdonatemi perciò se talora mi vedrete stare in disparte dalla vostra compagnia, che un tempo invece mi era caro ricercare. È un documento drammatico, naturalmente. La sordità continuerà a progredire nel corso della vita di Beethoven. Già intorno al 1815 il compositore è completamente sordo. Si sa che se, mentre lui era seduto qualcuno gli parlava, qualcuno anche se rumorosamente si muoveva nella stanza lui non se ne rendeva conto pare che solo una volta abbia sentito un suono acutissimo uno strillo di una bambina e sia quindi scoppiato a ridere naturalmente ci sono degli aneddoti sulla sordità degli aneddoti toccanti eh, Relstab, un grande poeta ci racconta per esempio di esserlo andato a trovare e lui voleva fargli sentire Beethoven voleva fargli sentire il suono del suo nuovo pianoforte cominciò e suonava questo accordo con la mano destra guardandolo negli occhi, non guardando la tastiera, e questa nota al basso, pensando di suonare un accordo consonante. Lui dice il più grande compositore del mondo non era in grado di udire una dissonanza. L'aneddoto più toccante forse è la prima esecuzione della Nona Sinfonia, quando Beethoven non era in grado di sentire gli applausi del pubblico, quindi non si voltava a salutare, una delle cantanti lo fece, lo fece girare verso il pubblico, e a quel punto lui si inchinò. Ma l'aspetto più interessante e naturalmente più importante è in che modo la sordità ha influito sull'attività compositiva di Beethoven. C'è chi è arrivato a sostenere che alcuni momenti, soprattutto delle opere tarde, quando lui era completamente sordo, sarebbero stati, naturalmente questa è una visione ottocentesca, sarebbero stati in qualche modo causati dalla sordità e questi brani erano visti come brani sbagliati quando Beethoven si sposta, per esempio, con la mano destra verso l'acuto e la sinistra verso il grave, come cercando i suoni più estremi possibile per poterli percepire. Questo è un frammento della sonata Opera 111, l'ultima sonata, l'ultima sonata che contiene uno dei pezzi più sbalorditivi mai scritti da un compositore, siamo nel 1822, una delle variazioni di quest'ultimo movimento, beh, sentite come suona... Sembra uno swing, sembra un boogie-woogie, immaginate il pubblico del 1822 e in effetti ci furono dei critici, uno in particolare famigerato, si chiamava era un dilettante russo, che sostennero che Beethoven semplicemente in queste composizioni non capiva quello che scriveva, perché era sordo, perché non aveva la possibilità di rendersi conto di quanto questi brani fossero cacofonici. Ci sono voluti cento anni per capire quanto invece questi brani erano profetici e quanto il critico sia stato, a dir poco, non lungimirante. Le ultime opere sono letteralmente infarcite di brani di questo tipo. Questa è una delle variazioni di Abelli. Sentite le armonie che sviluppa Beethoven. Oppure se queste armonie fossero inserite in un pezzo di Inizio Novecento, un pezzo di Schoenberg, un pezzo di Bartok, un pezzo di Stravinsky, non avremmo nulla da ridire. Però questo è un brano che il compositore finisce nel 1823. Beh, come vi ho detto, ci sono voluti voluti anni, decenni, perché il mondo musicale si rendesse conto appieno di ciò che la sordità aveva portato Beethoven a immaginare, a osare, anche se lui quando componeva non doveva essere completamente sordo, aveva in- inventato dei sistemi, usava dei cornetti acustici per parlare, ma in particolare aveva inventato un uh, sistema artigianale di risuonatore. Ce lo descrivono come una buca di suggeritore, una cassa di legno che lui metteva sopra il pianoforte e inseriva la testa dentro questa cassa in modo tale da poter sentire perlomeno le risonanze, una sorta di amplificatore. E un altro sistema, particolarmente interessante perché un sistema modernissimo era quello di prendere una bacchetta di metallo, di ottone in genere, la teneva fra i denti e la metteva direttamente a contatto con la cassa armonica del pianoforte, in maniera tale che la cassa armonica potesse trasmettergli le vibrazioni e quindi in qualche modo le frequenze dei suoni. Che cosa è interessante? Il fatto che gli apparecchi acustici di ultima generazione non lavorano più sulla amplificazione ma sulla trasmissione ossa, perché le ossa sono cave e quindi Beethoven, o forse qualcuno per lui, aveva già immaginato questo principio. È probabile quindi che in qualche modo il rapporto del compositore con i suoni fosse molto più ricco, molto più vivo di quanto noi non siamo abituati a pensare e in effetti... Le sue ultime composizioni, le composizioni di quando lui non era più in grado di udire, sono lì a dimostrarci esattamente questa capacità. Rai Radio 3 Podcast. Avete ascoltato Le parole di Beethoven con Giovanni Bietti.